0: Es waren einmal zwei herzlich eskalierende und verdammt gut aussehende Dudes. Andreas, was meint die? Redet die von uns? Die sich auf eine Reise begaben. Ja, ich halte mich jetzt schon für ziemlich begabt. Ich kenne die gar nicht. Um ihr zweifelhaftes Halbwissen mit der Menschheit zu teilen. Die weiß schon, dass wir nur einen Podcast machen, oder? Oh, Alter, ich eskaliere gleich. Aber herzlich
1: und damit herzlich willkommen hier wieder in einer Folge von dem Podcast. Schreibt uns gerne wie. gehen du sollst. Genau, das vielleicht heißt der Podcast auch so. Wenn ihr euch fragt, wovon redet Andreas da gerade, dann guckt euch die erste Folge nochmal an. Genau, guckt auch, also ähm, bei. YouTube wird spannend, würde ich sagen. Also man kann uns dann auch sehen, ob man ja. das möchte. Das muss man dann selber. Ja. Man ich kann's kann es nur empfehlen. Also ja. zumindest
0: von meiner Person aus kann ich nur empfehlen, ja. euch immer auch äh, anzuschauen, wie ich aussehe, wie ich mich gebe. Ich weiß nicht, ob das beim Dirk auch so ist. Wie wir uns die Haare gemacht haben. Wie wir die uns die Haare machen. gemacht haben. Aber Dirk gibt sich immer sehr viel Mühe. Also ich finde, allein das ist es schon wert. Leute, wenn ihr uns jetzt nur ja. hört. Also es ist es wert, einfach zu sehen, wie, wie liebevoll jemand mit seinem Haar umgeht. Und da ja. bin ich ganz, da, da bin ich noch äh, im, im Lernprozess bei meinem äh, Sensei, Sensei, Sensei? Sensei? genau, Sensei, genau das ja. ist äh, für die Insider unter uns. Das, ihr müsstet den Dirk fragen, warum weiß er das so genau? Ne? Warum ist sofort bei ihm so alles so, ja, so der Ex Experte ist, Kampfsportexperte? Ja. Ähm, kann man der das der eigentlich auf dem. Kann man das nicht eigentlich der Kann man das nicht einfach auf dem Video auch sehen? Sag mal, hast du nicht irgendwie deine äh, äh, Katanas? Äh, da liegen. Nee, wie heißt ja, das? ich weiß
1: nicht, ob man es jetzt sehen kann, welchen Ausschnitt wir haben, aber hier oben auf jeden Fall, sonst zeige ich das demnächst mal. Ich hole es jetzt lieber nicht runter, sonst kracht es. Da ist mein Darndiplom. diplom da kannst du dann immer eine Menge von angeben. Also Darndiplom diplom ist der Schwarzgurt. Ähm, ist besonders cool, wenn du in der Kita bist. Und die Kinder sind Ninjago-Fans und kennen Sensei Wu. Ja. Und du kannst sagen, ja, wisst ihr ja eigentlich. Und du bist auch ein und, Sensei. Und die finden das voll ja. cool und so. Ne? Natürlich ist es Angeberei, ist auch ja. interessant, ne? e was man dann da vielleicht triggert bei Erwachsenen und so. Sag mal, wie ist der denn von sich überzeugt? Krass, wobei das, das, das ja voll die Leistung ist,
0: Dirk. Ne? Also wie viele Jahre hast du es gemacht? Sag mal.
1: Boah, weiß ich nicht. Also seit ich, ich habe mit sechs, glaube ich, angefangen, habe nur einen Blödsinn gemacht. Und dann habe ich noch mal so mit, zwölf ungefähr neu angefangen und dann kam halt die Zeit ne mit, mit immer Siegertreppchen und so. Also Jahre. Turnier, du hast Jahre damit verbracht. Jahre, Jahrzehnte, ja.
0: Überlegt mhm. mal Leute, ne? also da ist etwas, dafür haben wir Jahre trainiert, das machen Musiker auch, aber während Musiker dann oft vielleicht auch sowas bekommen wie, wow, das ist ja krass, der hat ja richtig geleistet dafür, ne? mhm. ähm, gibt es andere Bereiche, ich weiß nicht, ob das Karate jetzt dazu zählt, aber auch Berufsbereiche, da kannst du zehn Jahre Erzieherin oder Erzieher sein, da wird nur müde gelächelt.
1: Ja, auch ja. ist ja nett, du ja. spielst mit den Kindern, ne? Trigger-Alarm. Ja, genau. Trigger -Alarm. <lacht>
0: <lacht> genau. So, <lacht> stimmt.
1: Andreas hat so einen Buzzer. Genau. ja viel öfter einsetzen. Richtig. Haben Drück wir noch gar gemacht. Wo waren wir jetzt Buzzer.
0: eigentlich? Ähm eine neue Frage können wir. Hast du noch eine? Ich, ich habe noch neue Fragen. Ich überlege nur gerade, ähm, wir hatten beim letzten Mal die Süßigkeiten, dann die Schauspieler. Ähm, jetzt gehen wir mal in, äh, in, in Länder, ferne Länder. Und jetzt mache ich mal keine Vorgaben, Dirk. Jetzt stell dir mal mhm. vor, ich zahle dir eine Reise. Ist natürlich eine äh, ähm, ressourcenschonende Reise. Ist völlig klar, du fliegst oder fährst mit wasserstoffbetriebenen Flugzeugen oder Traumschiffen, ähm, mhm. die ich schon irgendwie in Auftrag gegeben habe. Ich bezahle dir eine Reise. Ist mir völlig egal, wohin wohin würdest du mal reisen
1: also auf jeden fall würde ich gerne im, im luftschiff so steampunk stil wenn das einige von euch kennen okay baue ich so die fliegende luftschiffe ja das das wäre mir sehr wichtig mit Öko strom ähm, genau ist ja ist ja alles ist akane magie wird dann da ja genau <lacht> egal mhm. ähm, also ich würde auf der einen seite gerne ich, ich hätte so so zwei Richtungen und, und eine konkrete Idee. Also die zwei Richtungen sind einmal gerne einfach wärmere Länder, so ein bisschen Karibik und so, da hätte ja. ich Lust drauf, einfach weil es einem dann da gut geht, so, glaube ich jedenfalls. Und ähm, dann aber auch gerne mal in Länder, wo du so die Kulturen kennenlernst. Oh geil. Da kannst du dann aber nicht, ähm, finde ich, so pauschal reisen oder irgendwas, sondern da musst du dann halt richtig rein und am ja. besten auch jemanden kennen, weil sonst lernst du die Kultur nicht kennen. Ja. Ähm, das da geht verschollen, Also kann
0: auch sein. Genau. Je nachdem, wohin Und du reist, kann kann es sein, dass du nicht mehr zurückkommst.
1: Ja. Und äh, um ein konkretes Ziel mal zu sagen, ich glaube, ich hätte doch irgendwann nochmal Lust nach Japan. So, meine meine Schwester oh, oh. war da. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn, ob noch jemand aus meiner Familie. Nee, das war es, glaube ich. Und ich bin damals nicht, ich wollte zuerst damals nach Japan so mit als unter Training mitmachen. Aber ich wäre dann in dem Alter, ich glaube, es war 15, 16 oder so ich wäre die Ausnahme gewesen das wusste ich damals nicht aber in japan ist in der regel nur kleine kinder und alte menschen die trainieren weil die anderen dazwischen ähm, die die haben ja in japan dann äh, komplett ausbildung job und so weiter das heißt die haben gar keine zeit zu trainieren das heißt du hast immer ganz häufig kle kleinere kinder die trainieren bis zur schule und so ungefähr so prima daune und dann die senioren die eben nicht mehr arbeiten so und das ist auch, dann wäre ich da voll irgendwie raus gewesen, glaube ich. Keine Ahnung. Aber so Japan, glaube ich. Ja, super ich spannend.
0: Ja. ja. ja ich, ich wüsste gar nicht, wo es mich jetzt hinzieht. Also ich hätte Lust mal so Patagonien oder Chile und Argentinien. Das würde mich anmachen. Mhm. Aber auch sowas wie Alaska, weißt du, so. Ich habe ganz oft so diese, so, ich liebe ja Filme, wenn so... Ähm, ein, ein, ein Mann in einer alten Blockhütte im Niemandsland, er überlebt. Ja, so, Bart, ja nee, so ein Bart. Ich, ich habe ja kein ja. Bart, sonst hätte ich einen. Ne? Ja. Um, so wie Dirk, wie Dirk keine Haare Klima. hätte, aber er hat keine Haare. Das <lacht> genau. von Mobbing wieder. <lacht> Scheiße. Ja. Also, wir lieben uns, okay? Bitte schreibt jetzt nicht runter, er Andreas, hör mal auf, den Dirk zu dissen und sowas so. Das ist ja Doch, Liebe. Mach das mal. Liebe. das ist Liebe. Das, habt ihr, das hat er noch nicht verstanden, <lacht> dass das ja eigentlich Liebe ist, okay? So, das muss jetzt mal Erklärt kapieren, mir ja. das.
1: Erklärt <lacht> mir in den Kommentaren. Ja. <lacht>
0: ähm, genau, also sowas hätte ich so so, so Survival-Style-mäßig. Das, ja. das finde ich, aber auch Kulturen. Also gerade die ganzen ähm, indigenen Völker oder sowas, die, die Stämme, die es noch gibt, also das finde ja. ich, ähm, das fände ich auch auch hochspannend. Ja. Mhm. Ja, ja, cool. Schön war's. <lacht> ja, das so, war unsere war gut, Folge. Das war die Folge, genau. Ähm, ich habe natürlich wieder eine Frage mitgebracht, Dirk. Mhm. Ähm, sind wir schon soweit für die Frage oder wollen wir noch irgendwas vorab? Wir lernen? sind Geht's schon voll soweit du mir noch vom Frühstücken erzählen? Was hast du gefrühstückt heute Morgen?
1: Ähm, sag mal, was hast du Das ist, ist relativ äh, un, äh, unspektakulär, irgendwas mit Früchten und, und ein Quark und so, aber ich kriege langsam wieder Hunger, das ist eher das. Ah, okay. <lacht> hast du so feste Mittags, hast du so feste Zeiten, wo der Hunger kommt
0: und dann ganz klar ist, so jetzt wird Dirk was essen?
1: Ja, immer so nach zwei Stunden ungefähr. Echt? Also ich esse immer wenig, aber, also ich esse jetzt nicht äh, so häufig, wie ich, wie, ich, wie ich gerne würde oder sowas, aber äh, ich kann zum Beispiel nicht eine Mahlzeit ausfallen lassen oder so.
0: Dann. Ja, das, das ist das für, für diejenigen, die jetzt äh, noch nichts mit uns anzufangen wissen, wir sind ja alte Männer, also ne, ja. wir sind jenseits der 40 halt. und da ist, wenn da musst du aufpassen mit dem Essen und ja. so die ganze Scheiße, weißt du noch, wie es war, ein unter 40 war echt nichts, also ja. ne bisschen, Rücken, genau, haben wir ja auch noch, Rückenblutdruck, also da ist ja, all, ja. Von, für jeden was dabei, also wenn ihr was braucht, <lacht> Dirk und ich, wir können aus dem Vollen schöpfen. Täglich habe ich Gehirn ja. jeden Fall. immer. Okay, pass auf, Dirk. Kriegst mal was Hübsches. So, Ramona, 54 Jahre alt. Warum ist plötzlich alles schlecht, was wir Alten tun? Die Jungen, hm. äh, die Jungen, sie, äh, sind kaum noch belastbar und arbeiten oft nach Lust und Laune. Früher war nicht immer alles schlecht. Es ist so ziemlich rausgerissen, aber ich glaube, es kommt an. Hm. Um, und ich glaube auch, dass das tatsächlich viele betrifft, um, die ein gewisses Alter erreicht haben, dass... Uh das, ja, das, ich meine, da hast du 10, 20, 30 Jahre lang gearbeitet für eine Pädagogik oder hast einen Style gehabt, hast Ansichten mhm. gehabt, hast auch ein Wissensspektrum gehabt und dann mhm. ist das jetzt ein Erfolg, genau, mhm. und das ist ein Erfolg, also ob das ja. ein Erfolg ist, der noch in unsere Zeit passt, das ist eine ganz andere Geschichte, Ja, mhm. aber es ist damals ein Erfolg gewesen, in Anbetracht mhm. der Umstände, Anbetracht der Ressourcen und Anbetracht der Kultur oder der Identität, die du damals hattest, ne? Ja, und jetzt bist du da und jetzt, jetzt kommt eine andere Generation und die sagt dann irgendwie so, ja, äh, das ist so old school und das ist eigentlich alles scheiße und das ist so äh, schwarze Pädagogik und das macht man heute nicht mehr so und das impliziert auch ganz oft so dieses so, du bist nicht richtig, du bist mhm. falsch, mit dir stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung, das ist, äh, mach es anders, sei nicht wie du bist, werde anders und das hat ja viel mit Identität zu tun und dann was hier noch mitschwingt und dann lasse ich dich mal zu Wort kommt, Dirk, ist ja auch, ähm, sie sagt hier, die Jungen sind kaum noch belastbar und arbeiten oft nach Lust und Laune, ist natürlich mhm. also in den Raum gestellt, ob das so ist, ist jetzt mhm. die Sichtweise von Ramona und äh, früher war nicht alles schlecht. Deine Gedanken dazu, Dirk?
1: Also erstmal kann ich hundertprozentig unterschreiben, früher war wirklich nicht alles schlecht. Also das kann man nicht sagen. Genauso wie man nicht sagen kann, dass heute alles schlecht ist oder alles gut ist. Also es war noch, es gab noch nie eine Zeit, wo alles schlecht oder alles gut war. So, ne? Das finde ich ganz wichtig. Und was du ja auch schon gesagt hast, ist, ähm, es, es ist ja immer eine Zeitabhängigkeit. Also es ist auch immer kulturell bedingt. Ja. Also, ähm, Früher wurde einfach Gewalt an Kindern ausgeübt, weil man das noch nicht verstanden hat. Man hat das noch nicht gesehen, aber davor war vielleicht so das Gewaltpotenzial noch viel höher. Insofern ja. ist es doch schon schön, wie es dann sich entwickelt hat.
0: Ja. Ich finde es auch das schön, dass wir das feiern. Also das ist so ein Moment, sorry, wenn ich dich immer wieder mal... Ja. Lache, aber Das ist was zum Feiern. Ich glaube, wir dürfen nicht so zu einer Gesellschaft werden, die nur noch nörgelt, meckert und jammert und nur ja. noch das Negative sieht. Die Entwicklung, ja, wir sind noch lange nicht da, wo wir gerne wären. Aber die Entwicklung, mhm. von der Dirk spricht, das ist ein Grund des Feierns. Da sind ja. wir über uns hinausgewachsen. So. Und das Interessante ist ja auch,
1: wenn wir irgendwann mal da sind, wo wir sein wollen, mit allem, was wir wollen, dann ist das Game zu Ende. Ja. Also das haben viele nicht im Kopf. Viele denken, ja, dann können wir endlich richtig leben. Nee, dann ist das Leben zu Ende, weil es ja darum geht, sich auf den Weg zu machen und, und äh, das, das zu erfahren und, und sich weiterzuentwickeln. Äh, was ich auch spannend finde, ist diese Idee mit die heutige Generation ist nicht mehr belastbar und so weiter. Ich weiß immer nicht, ob man das so insgesamt sagen kann, ne? so nach dem Motto, ja, das ist jetzt die Generation und äh, dann sind alle so. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, aber ich erlebe das auch, dass die weniger belastbar ist, ähm, aber vielleicht oder sein will und dessen oder sein will. Also auf jeden Fall, glaube ich, es sind das so zwei Dinge. Einmal will sie weniger belastbar sein, also die entscheiden sich einfach dazu. Ich, ich mein Ziel ist es, nicht mehr ein eigenes Haus zu haben, weil ich das nicht kriegen werde. So Meine Eltern, Großeltern haben das vielleicht alles noch gekriegt. Für die war das möglich. Ich weiß jetzt schon, dass ich mir das niemals in meinem Leben leisten werde. Ich werde niemals ein eigenes Haus haben. Also werde ich auch nicht dafür arbeiten. Ich werde für immer in meiner Wohnung bleiben. Also mache ich mir meine Wohnung schön. Und dann ist die Frage, wie will ich denn meine Zeit verbringen? Also früher war auch ganz viel die Idee ich arbeite und tue und mache und dann kriege ich die Lorbeeren, dann kann ich mich ausruhen und das gibt es heute nicht mehr so. Also ich persönlich zum Beispiel werde niemals in Rente gehen, weil ich das nicht mehr sehe, das ist natürlich jetzt meine persönliche Geschichte, aber ähm, ich, ich halte nichts von dem Prinzip, ich acker mich wie blöd kaputt und dann sage ich, oh cool, jetzt kann ich mich zurücklehnen, dann ist ja mein Leben zu Ende. Also mhm. heute sind auch Menschen eher, dass sie sich mit ihrem Job auch noch identifizieren, ich meine, das war früher auch so, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber heute geht es um diese Work-Life-Balance, die jetzt schon starten kann. Früher war es, glaube ich, so, ich muss erstmal was leisten und was machen und mich fertig machen und abrackern und dann habe ich etwas. Ja, erst die Arbeit, und dann an das essen, weißt du noch? Genau. Ja. Erst die, genau, erst, erst die, Arbeit, die Arbeit, dann das Essen. Vergnügen und so. Vergnügen, also genau. äh, Und das gibt es heute nicht mehr. Und eine andere Sache ist, wir sind heute viel belasteter psychisch, als es früher der Fall war. Das darf man auch nicht vergessen. Vor 50 ja. Jahren waren wir nicht ansatzweise so belastet, weil wir heute so viele Einflüsse haben, gerade so durch, durch, durch Medien, durch elektronische Medien. Wir sind immer on, wir sind immer da. Ja. Und äh, dann 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 bist du so krass Burnout gefährdet, dass du dir sagst, okay, ich kriege das nicht mehr hin. Ich bin die ganze Zeit am Limit. Ja, ja und dann sieht das für andere so aus, naja, die leisten ja nichts. Ja. Doch, heute wird aber, glaube ich, auch ganz viel geleistet, was, ich behaupte jetzt einfach mal, was völlig sinnlos ist, was einfach nur Entertainment ist. Wir gehen heute durch die Straßen und wir werden überall von Werbung angetriggert. Das gab es vor 50 Jahren noch nicht so ja. extrem. Und, und wir, wir, wir haben das die ganze Zeit. Wir sind die ganze Zeit on.
0: Ja, und das und heißt, und der Körper arbeitet. Also wir müssen das auch ja. neurobiologisch betrachten. Ne? Der Körper ist permanent am Arbeiten, auch wenn ja. es nicht nach Arbeit aussieht. Und ja. daher kommt die Belastung, ne? weil wir ständig produzieren und ständig Energie investieren. Und irgendwann ist halt der Tank leer. Ne? Ja. Ja, und es
1: gibt einfach auch nicht mehr das Versprechen, es wird keine Renten und sowas irgendwann mehr geben, nicht mehr in der Größenordnung, die ja. sind nicht mehr sicher. Also unsere Vorgenerationen hatten ja noch dieses, wenn ich fertig bin mit der Arbeit und ich habe mich abgerackert, dann habe ich, wenn ich mich extrem abgerackert habe, dann bin ich kaputt und kann nicht mehr, aber dann kann ich meinen Lebensabend genießen. Und dieses Versprechen gilt ja heute nicht mehr. Die, die heutige Generation hat kein Lebensabend, die hat nur das, was sie jetzt hat und das kann sie bis in die Unendlichkeit quasi oder bis es nicht mehr geht fortführen, ja. aber es ist nicht mehr dieses, ich arbeite jetzt ganz viel und kriege dann nachher etwas. Ja. Also du kannst, wenn du heute arbeitest, weißt du jetzt schon, du wirst nicht von deiner Rente leben können. Also sagst du dir, ja dann lebe ich jetzt schon, ja. dann mache ich jetzt mein Leben und ja. nicht irgendwann mal. Hinzu kommt natürlich, glaube ich, schon, dass heute auch eine andere Mentalität da ist. Ne? Also die wissen, dass sie heute, vielleicht in unserem Bereich im Sozialen noch nicht so, aber die können sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Also jetzt müssen sich quasi Firmen oder äh, wer auch immer äh, um die Arbeitsplätze, um die Menschen bewerben, die müssen sie abwerben und komm zu mir, komm zu mir, bei mir kriegst du das Beste und alles, äh, weil wir halt ja auch in in dieser... Demografie und so weiter. Also wir werden demnächst, wir haben ja ganz viele Alte jetzt und ja. die Jungen kommen nicht mehr nach. Genau, und der Fachkräftemangel also diese, nimmt zu
0: in, in allen Branchen. Ja. Ne? ja. ja. Ähm, übrigens, für euch da draußen, bitte auch hier wieder, beteiligt euch, okay? Der Dirk und ich, wir sind jetzt, wir sind jetzt Anfang 40. Wir sind also noch nicht 50 oder 60 und ja, wir versuchen uns hineinzuversetzen mit unseren Theorien, die wir haben, aber wir wollen hier niemandem seine Realität und seine Wahrnehmung abspinstig machen oder irgendwie vorschreiben. Ganz, ganz wichtig, okay? Wenn ihr andere Theorien oder Ideen habt oder die Realität anders wahrnehmt als wir beide, bitte haut sie in die Kommentare, das ist total wichtig, ja? Oder schreibt uns, weil wir wollen euch wirklich beteiligen. Also das ist nicht so, dass wir jetzt hier euch die Welt erklären. Nein, wir wollen uns gegenseitig unsere Welt erklären, nicht die Welt, sondern unsere. Jeder hat eine andere Sichtweise der Welt. Also von daher, die Betreffenden, äh, gerade die älteren Generationen, aber auch die jüngeren Generationen, die dürfen hier mit agieren. Auch ne, Ihr müsst euch das nicht sagen lassen. So, äh, Ihr seid wenig belastbar und ähm, ähm, ihr macht sowieso nur nach Lust und Laune, weil das nur eine Form der Wahrnehmung ist. Aber Dirk, lass uns doch mal auf das Thema zurückkommen. Also, mhm. Ramona hat gesagt, ähm, es ist nicht alles schlecht, was früher passiert ist und du hast gesagt, ja, war es auch nicht und es gibt zum ja. Glück noch viele Rituale, es gibt noch viele Dinge, die schön sind, die wir damals gemacht haben, die wir heute noch machen, andere Dinge machen wir nicht mehr, weil sie nicht mhm. mehr zu unserer Pädagogik, aber auch zu unserer Gesellschaft, zu unserer Kultur oder der Identität passen und was ich total schön finde, du hast nochmal genau beschrieben, ähm, was sind denn so die Belastungsfaktoren, ne? Mhm. Ähm, das sind die Medien, das ist diese permanente Erreichbarkeit das ist, sind diese vielen Eindrücke, der Pluralismus ich kann alles entscheiden ich muss alles entscheiden ich soll alles kaufen, ich kann alles kaufen aber was will ich jetzt und was kann ich jetzt und was muss ich jetzt Und das ist ja. extrem anstrengend lass uns doch mal ganz kurz gucken ähm, ist es so, dass die jüngere Generation ähm, nicht belastbar ist oder geht es da eher um das Thema Achtsamkeit, also merken wir, dass die jüngere Generation, aber auch unsere Generation, mehr darauf achten möchte, mit den vorhandenen Herausforderungen ähm, gesünder umzugehen. Und dass wir natürlich deswegen einige Bereiche reduzieren, weil ansonsten in allen Bereichen 100% zu geben, so wie das früher vielleicht möglich war. Ne, da gab es wenige Bereiche, da konnte ich dann 100% geben. Heute gibt mhm. es hunderte Bereiche und ich soll immer noch 100% geben in allen hundert mhm. Bereichen, also wie, wie soll das gehen und dieses Lust- und Laune-Prinzip, nimmst du das so wahr oder wie stehst du dazu?
1: Also ich glaube, da gibt es von bis. Ja. Ähm, ich habe auch viel in Einrichtungen ähm, einmal selber gesehen, aber hauptsächlich auch mit Leitungen, mit denen ich dann in Kontakt bin, auch gesagt bekommen, oh, also viele von der neuen Generation, die hat halt eben nicht dieses Durchhaltevermögen oder dieses, äh, ich ziehe jetzt hier durch und so weiter und, und auch ähm, ja, auch ja, es fehlt halt auch diese Verantwortungsübernahme. Aber das sind jetzt so auch Momentsachen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das insgesamt so ist. Ähm, ich glaube, das ist schon noch ein Problem, dass wir heute, vielleicht ist es so, also ich werfe das mal so hin, das könnt ihr jetzt auch mal bestätigen oder dementieren, auch dann immer nur aus eurer Sicht, weil wir kennen nicht alle. Aber ähm, ob das vielleicht so ist, dass ich heute, also ich habe mich auch teilweise in Situationen, ich würde nicht sagen aufgeopfert in Kitas, aber ich habe mich richtig fertig gearbeitet für dieses Kind, weil ich dann in diesem Moment diesem Kind alles geben wollte, diesen, dieses Kind so krass unterstützen wollte. Und das war eine bewusste Entscheidung von mir. Und diese Entscheidung zum Beispiel zu sagen, ich, ich gehe voll auf für meine Arbeit, jetzt ziehen wir durch, jetzt kommen, jetzt machen wir mal, das gibt es weniger, und ich glaube, dass das einmal natürlich blöd ist, weil ich finde, es braucht eine gewisse Leidenschaft in unserem Beruf und da, da kann man nicht irgendwie nur so rumeiern und rumstehen, womit ich auch wieder sagen, nicht sagen will, dass das so passiert, auf der anderen Seite ist es das, was du ja auch schon angesprochen hast. Jetzt haben wir endlich eine Generation, die Nö sagt. Ja, wir haben immer so dieses und hier noch Burnout und da noch Burnout und du musst dich aufopfern und alle in der Gesellschaft sagen, nein, die Arbeit darf es nicht mehr so geben, wo man sich nicht aus freien Stücken, jeder kann das selber entscheiden, aber man darf nicht mehr von einer Arbeitskraft verlangen, dass sie sich für ihren Job aufopfert. Das ist nur der Job. So, ne? Ja. Ich persönlich sehe das noch für mich anders, ja, weil für mich ist ich mein auch. Beruf eine Berufung. Ich gebe da sehr viel Leidenschaft rein. Ähm, aber das finde ich okay. So, das heißt, ähm, jetzt haben wir endlich mal eigentlich eine Generation, die sagt, ey Moment, Burnout habe ich gar keinen Bock drauf, da mache ich gar nicht mit. Ja. Und dann haben wir jetzt Leute, die sagen: So, was? Ne? Du willst dich nicht mehr für deinen Job aufgeben, du willst, dass man dir alles hinterherträgt. Und da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob das wirklich so ist. Aber um auch noch was zu der, zu der Kollegin sagen, die die das sagt, mit früher war nicht alles schlecht. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch ähm, diese die Machtverhältnisse, wie die empfunden werden. Das heißt, von der jüngeren Generation wird es so empfunden, dass die Alten die Machthaber sind. Und die Jüngeren revolutionieren jetzt. ja, die, die die machen eine Revolte, die sagen, ich will das nicht mehr, was du gemacht hast und gehen dagegen an und 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 sind da auch mal richtig, dass sie da reinhauen. ja. Und die ältere Generation fühlt sich aber gar nicht so mächtig, habe ich manchmal das Gefühl, und denkt, ey, warum greifen die uns so krass an und so weiter. So, äh, das, das ist doch völlig überzogen und alles. Und ich fühle mich nicht mehr gesehen als alte Fachkraft. Also wir haben... Viel, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft, äh, Menschen in, in der älteren Generation, die Dinge als völlig normal empfinden, wo, wo die jüngere Generation sagt, ey, da brauchen wir gar nicht rüber reden, das ist ein totales No-Go, das darf gar nicht sein. Und die ältere Generation denkt natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen zu Recht, aber verständlicherweise, ja, aber damit bin ich doch aufgewachsen seit 50 ja. Jahren. Das war doch nie anders. Es ja. war doch okay, wie ich jetzt mein Schnitzel benenne oder wie ich, wie ich meine Schaumküsse jetzt nenne oder warum regen die sich jetzt plötzlich ja. darüber auf? Und was jetzt nicht mitgedacht wird, ist, ja, vielleicht war das halt einfach auch die ganze Zeit scheiße. Aber es hat keinen gestört und dann darf man auch okay mit sich sein. Also wir werden ja auch jetzt Fehler machen, wo wir in 20 Jahren sagen, oh, das können wir aber echt nicht mehr machen, ja. so, ne? Und es ist doch dann okay, dass man dann sagt, ja, okay, dann dann habe ich das wohl jahrelang falsch gemacht, aber es war verständlich, dass ich's hab. ich es gemacht habe. Ich habe es aus bestem Wissen und
0: Gewissen getan. Ja, und da sind wir wieder ist beim ja Wohlwollen. Also ich ja. finde es ganz wichtig, dass jetzt nicht die Diskriminierten anfangen zurück zu diskriminieren. Ja. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Und das ist im Moment wird jedes Wort auf die Waagschale gelegt. Mhm. Aber mal was anderes, Dirk, an der Stelle. Ähm, wenn ich älter werde. Ich kenne ja viele ältere Kolleginnen, die können irgendwann auch gar nicht mehr. Also, die ja. sind dann in einigen Bereichen einfach eingeschränkt, entweder körperlich oder geistig ja. oder von dem Energiehaushalt oder von der Kreativität einfach, weil auch Kreativität, abgearbeitet genau, ja, weil Kreativität ja. und Energie, die, das ist eine Symbiose, ne? Und wenn ja. ich irgendwann keine Energie mehr habe, das kennt ihr aus Teamsitzungen. Wenn ihr acht Stunden gearbeitet habt und sollt dann ihr noch zwei Stunden Teamsitzung danach machen, ja. Ja. Ähm, da ist einfach die Kreativität und die Innovationsfähigkeit einfach begrenzt, weil das mhm. mit Energie Energie gekoppelt ist. Und jetzt haben wir ja eine große Herausforderung. Einerseits ein Bereich, wo Leistung erbracht werden soll. Ne? Hier geht es um die Kinderrechte, es geht um den Bildungsauftrag, hier geht es um organisatorische Aspekte, hier geht es um das Konzept, um viele Dinge, die wirklich viel Power brauchen und Herz und Leidenschaft. Haben aber dann vielleicht auch Leute ab einem gewissen Alter, die können nicht mehr. Was machen ja. wir denn jetzt eigentlich? Also wenn Ramona, die jetzt sagt hier, ich bin noch mega belastbar und die Jungen, ne, gehen wir mal davon aus, das funktioniert doch bei dir weiterhin, Ramona und ich bin dein Fan, was das angeht. Ich wünsche dir mhm. ganz viel Gesundheit und Kraft und Energie, aber irgendwann wird die weg sein und ja, wollen wir dann auch noch einen Platz haben in der, in der Kita-Welt oder mhm. werden wir dann ausgemustert?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also für mich komplett offen. Ich glaube, dass ist, dann sind dann auch Einzelentscheidungen und alles, ne. Also ja. du kannst ja dann auch nicht einfach in Frührente gehen oder so. Wie gesagt, Rente ist ja nicht mehr viel. Also, das, das ist, und das ist die Schwierigkeit. Wie gehen wir damit um? Ja. Wie gehen wir damit um? Wo, wo ist die Belastung des Einzelnen und der Einzelnen und, und, und wo finden wir die Lösung, dass,
0: dass es allen gut geht im Grunde? Ja, weil da sind wir wieder bei, dieser, bei der Inklusion und der Diversität. Die Kinder sollen einen Eindruck von dem Gesamtbild der Welt haben. Das heißt, da sollen möglichst vielfältige Personen auch in der Kita arbeiten. Aber wenn die irgendwann dann nicht mehr belastbar sind, beziehungsweise Belastbarkeit ist so eine Sache, dass, es klingt fast so, als wäre das eine bewusste Entscheidung. Ne? So, ja, ja, bei einigen gibt es das ja auch. Bei einigen, ne, die sind lustlos, die genau. sind faul, die haben keinen Bock und über die müsste man eigentlich auch mal reden. Die gibt es nämlich. Ja. Und zwar in jeder Altersspanne. Ja. Ähm, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die dann irgendwann gar nicht mehr können. Und das ist keine bewusste Entscheidung, sondern das, das kommt mit dem Alter, manchmal aber auch mit chronischen Krankheiten, mit Unfällen, Verletzungen. Mhm. Ne, Da sind wir dann, aber dann, dann sind wir in einem Bereich, wo wir die Leistung gar nicht erbringen können, auf die die Kinder ein Anrecht haben und worauf sich die Kolleginnen und Kollegen verlassen und was passiert dann? Werden wir ja. dann, die wir in einem diversen und äh, ja, vielfältigen Bereich arbeiten, dann doch ausgemustert, womit wir ja zeigen, dass wir gar nicht so divers und vielfältig sind. Also wir sind, wir können ja. ja gar nicht so bunt sein, weil einiges an Farben gefällt uns vielleicht nicht, passt nicht zu dem Leistungsstandard, den wir brauchen. Ja, dann es irgendwie schwierig
1: ja dann wird es schwierig und dann zu gucken wie geht man damit um ja. gehen dann die kinder vor oder ich habe jetzt 30 40 jahre in dem beruf gearbeitet dann habe ich auch ein anrecht auf irgendwas ja
0: ui das anrecht das auf das
1: ne kann also ich 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 habe ich das
0: habe ich das Dirk, dann würde mir ja nee. der arbeitsplatz gehören also kaufe ich mit meinem arbeitsvertrag meinen arbeitsplatz dann gehört er mir und dann habe ich ein Anrecht auf etwas, eine Vergütung meiner letzten 20, 30 Jahre, aber wenn ich diesen nur pachte, wenn ich den ja nur miete mit meinem Arbeitsvertrag, dann habe ich ja eigentlich gar kein Anrecht auf eine Wertschätzung meiner erbrachten Leistungen. Naja, hätte man ja trotzdem im Grunde. ne?
1: Also es geht ja immer darum, Wertschätzung dann für sowas zu geben, für für eine Leistung oder was du dann tust. Aber es ist tatsächlich dann die Frage, ne, wie, wie es hat ja dann am Ende sogar auch einen finanziellen Hintergrund. Ne? Wie, ja. wie funktioniert das Ganze dann? Ähm, also da geht es dann auf jeden Fall weiter. Ähm, ja. Also ich glaube, dass man bei dieser Generationsgeschichte einmal wirklich gucken darf, also die ältere Generation darf vielleicht nochmal gucken, wie sie vielleicht bei der Jüngeren rüberkommt. Weil, wie gesagt, das, das haben viele nicht drin, die empfinden sich gar nicht als so mächtig, aber die, also wenn ich in eine neue Kita komme und bin Berufsanfänger und dann sind da alte Hasen, die sind für mich erstmal mega die Machtpersonen, weil die wissen, wie es läuft oder zumindest suggerieren die das und wenn ich jetzt denke, okay, nee, ich finde das aber nicht cool, was da läuft. Und dann sagen die mir vielleicht sowas noch wie, ähm, ja, also mal ganz ehrlich, also das haben wir jetzt schon seit 20 Jahren so gemacht. Dann triggert mich das ja als neue Fachkraft. Oh, ich ich habe hier überhaupt keine Macht. Ich, ich laufe hier gegen die Wände. Mich, mir hört keiner an. Also muss ich lauter werden. Und die werden dann mhm. lauter. Und das ist so das, was ich glaube, was insgesamt auch in unserer gesamten äh, ähm, Gesellschaft gerade passiert. Also es gibt Kritik, an dem wir, wie wir es bisher gemacht haben. Die, die es bisher so gemacht haben, sagen, hey, stellt euch mal nicht so an. Also auch nur einige von denen. Ja. Die Jüngeren fühlen sich nicht wertgeschätzt oder auch auch ähm, eher äh, angenommen, erkannt, gesehen. Ja. Also denken die ja, wenn ich nicht gesehen werde, dann muss ich noch lauter werden. Und dann gibt es halt sowas wie Klima, Kleber oder sonst was. Weil weil dann sind die irgendwann so laut und machen so extreme Dinge, damit sie endlich gesehen werden und je heftiger das wird, desto mehr sagt dann die vorige Generation, das ist jetzt aber albern, also jetzt seid ihr völlig draußen und werden
0: wieder nicht gesehen und so spielt sich das Ganze hoch. Und die haben ja und, auch mal rebelliert. Also ja. na, sind wir mal ehrlich, also auch die Älteren jede Generation für sich rebelliert. Das ist das ähm, Geschenk oder das ist die Gunst der Jugend, äh, in die ja. Rebellion gehen zu dürfen. Und ähm, das ist auch wichtig für die Entwicklung der Menschheit. Ob es uns gefällt oder nicht, glaube ich, das ist trotzdem sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, was, was ich hier nochmal interessant finde, ist so nochmal der Aspekt der Achtsamkeit, der Selbstfürsorge und der Leistungsfähigkeit. Also, mhm. ähm, das ist ja ein Riesenthema unserer Zeit, das kennt ihr ja auch. Also einer, einerseits will ich achtsam mit mir sein und Selbstfürsorge betreiben, andererseits gibt es ein Leistungsspektrum, das zu erfüllt werden wünscht. Und, aber das, das widerspricht sich vielleicht. Und wenn wir uns dann die Rahmen und Arbeitsbedingungen angucken, die sind nicht unbedingt unterstützend in dem Prozess, sondern eher noch hemmend, ne? Ja. Denn wenn wir einen Stellenschlüssel von 2,0 haben auf 20 oder 25 Kinder, und jetzt soll ich da Höchstleistung vollbringen und gleichzeitig aber auch achtsam mit mir und meiner Gesundheit sein, mhm. dann ist das fast unmöglich.
1: Das ist ein Hochleistungsjob. Und da sagen dann ja. halt einige, das schaffe ich keine 39 Stunden in der Woche.
0: Und dann bis zum 65. oder 67. Lebensjahr. Ja.
1: Also vielleicht kann man das noch so, wir sind jetzt ja gleich am Ende so ein bisschen mit anfügen. Äh, wir dürfen nicht vergessen bei dieser, bei dieser ähm, Generationsdiskussion, dass wir nicht mehr den gleichen Arbeitsplatz haben. Wir haben ja. jetzt einen ganz anderen Arbeitsplatz als vor 20 Jahren. Und andere Beispiel. Chefs
0: und andere, also ja. Ar Arbeitgeber und andere, Umstände, Komplett andere Familienverhältnisse, es ist alles, alles ja. neu und wir dürfen wirklich ja. nicht die eine Welt mit der anderen vergleichen.
1: Ja, vielleicht ist das das Ding. Vielleicht sollte man die Welt nicht vergleichen, sondern darauf zugehen, aufeinander und mit der Erfahrung der El Alten und dem Enthusiasmus und Neumachenden der Jungen eine eine Welt schaffen, die wir aktuell haben ja. in
0: Kitas und im Grunde auch in der Gesellschaft Und über Ängste. Ich glaube, wir sollten unbedingt über Ängste und Erwartungen sprechen. Ich glaube, dass ja. ganz viel mit Erwartungen und mit Angst zu tun hat. Ne? Dass die einen erwarten, jetzt musst du mehr leisten. Oder sie haben Angst, dass wenn ich dir das jetzt gönne, deine Achtsamkeit, dann wirst du faul und dann machst du gar nichts mehr. Ne? Da ist diese Angst ja, wenn man da jetzt locker lässt. Klar, wir haben ja das große Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle mhm. und Orientierung. Und wenn wir da jetzt locker lassen und nicht mehr hier Leistungen und du gibst all Opferbereitschaft, ja, du bist bereit, alles zu geben, opfer dich auf für da, für das, was du hier tust und dass, dass wir da vielleicht auch einfach nochmal in uns gehen oder und überlegen, ja. vielleicht haben wir da Angst auch loszulassen oder Angst, dass was verloren geht, woran wir sehr hängen. Und vielleicht auch nicht gesehen zu werden. Ja unsichtbar zu werden mit der leistung die man auch erbracht hat
1: ja da lassen wir es mal ausklingen ähm, ihr könnt uns wie gesagt wieder feedback dazu schreiben und äh, eure meinung auch gerne wie gesagt denkt dran wir sind im prozess wir werfen einfach mal dinge raus äh, oder nicht nicht raus wie sagt man auf ja ähm, äh, partizipiert da gerne mit, schreibt uns gerne und wenn ihr euch bisher überlegt habt, ja, haha, ihr habt jetzt aber schon die x Folge und so weiter und ich habe euch die ganze Zeit geschrieben und ihr reagiert überhaupt nicht drauf, dann liegt das einfach wie gesagt daran, dass wir jetzt, ich glaube die dritte Folge aufgenommen haben und das haben wir jetzt einmal hintereinander gemacht, damit ihr gleich was hören könnt. Also im Grunde ab der nächsten Folge, wenn wir das so hinkriegen, können wir schon eure Fragen direkt beantworten. Ja, das äh, ist zumindest
0: der Plan und mal schauen, ob äh, der Plan aufgeht. So sieht das aus. Dirk, war schön mit dir. Ich danke dir. Gleichfalls. Ich danke dir auch. Sehr cool wieder.
1: Ähm, ich bin gespannt auf, auf eure Reaktion und äh, ich äh, ja, hoffe jetzt, die Technik hier spielt gleich alles mit.
0: Ja, das drücken wir die Daumen. Ich genau. wünsche euch was. Macht's gut da draußen. Ciao, ciao. Ciao.